0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Gleich beginnt in Washington das 27. Gipfeltreffen der EU mit den USA, überschattet von den Ereignissen im Nahen Osten. EU-Ratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen haben mit US-Präsident Biden viel zu besprechen. Das transatlantische Bündnis leidet unter dem Streit um Zölle und Subventionen.
2: Anfang der Woche erklärt US-Finanzministerin Janet Yellen in Luxemburg, Stahlzölle ist ein Thema, das noch diskutiert wird in der Vorbereitung des Gipfels. Das ist auf jeden Fall etwas, an dem gearbeitet und das debattiert wird. Der stellvertretende EU-Kommissionschef Waldis Dombrovskis zuständig für Handelsfragen betont, wir machen erhebliche Fortschritte in den Verhandlungen, aber es gibt immer noch einige Gräben, die überbrückt werden müssen. Das bedeutet, dass sehr intensiv gearbeitet wird, mit der Absicht, ein weltweites Stahl- und Aluminiumabkommen zu erreichen. Diese Vereinbarung würde es beiden Seiten erlauben, Abgaben von Ländern zu fordern, die bei der Stahlherstellung stark auf fossile Brennstoffe setzen, so wie China. Denn die US-Regierung erwartet als Bedingung für den Verzicht auf ihre Strafzölle von den Europäern, dass die sich in die Front gegen Peking einreihen. Washington schlägt der EU vor, gemeinsam gegen Überkapazitäten auf dem Stahlmarkt vorzugehen. Ein transatlantischer Club gegen hochsubventionierte Aluminium- und Stahlwerke in Drittstaaten. Das sieht der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange von der SPD, allerdings kritisch. Das finde ich einen gefährlichen Weg, weil wir
3: dann zwar einseitig uns ins Boot der USA setzen, Aber damit natürlich viele andere Handelspartner verärgern, nicht nur China. Nach langen
2: Worten hängen die EU und besonders Deutschland stärker vom weltweiten Handel ab als die USA. Europa habe deshalb ein besonders großes Interesse, WTO-Regeln einzuhalten. Auch EU-Staaten drängen nach Angaben eines EU-Diplomaten auf eine Regelung, die mit den Vorgaben der Welthandelsorganisation vereinbar ist. Denen zufolge kann die EU aber, anders als die USA, keine direkten Strafzölle verhängen. Eine Möglichkeit wäre, dass Brüssel zunächst, wie bei chinesischen Elektroautos, an die Subventionsverfahren einleitet. Auch der Inflation Reduction Act sorgt weiter für Verstimmung. Mit diesem milliardenschweren Programm will die US-Regierung grüne Technologien fördern. Aus EU-Sicht werden dabei europäische Firmen benachteiligt. So sind die EU-Hersteller von Elektroautos ausgeschlossen, wenn sie nicht Grundstoffe für die Batterien aus Nordamerika beziehen. Die EU will europäischen Unternehmen über die Gründung eines Rohstoffclubs Zugang zur US-Förderung verschaffen. Handelsexperte Lange. Wir müssen jetzt mal sehen, ob wir da noch ein paar
3: Türen öffnen können. Eine Tür wird ein Abkommen über Rohstoffe sein, was wir wahrscheinlich auf dem Gipfel dann zumindest mit einer politischen Einigung abschließen können.
2: Der Druck, eine solche Einigung zu finden, ist hoch. Angesichts der angespannten Weltlage können weder
1: Amerikaner noch Europäer
2: weiteren Handelsstreit gebrauchen. Jakob Mayer, Brüssel.
1: Die palästinensischen Gebiete sind stark von der israelischen Volkswirtschaft abhängig. 90 Prozent der verarbeiteten Güter stammen aus Israel. Rund 180.000 Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Westjordanland arbeiten in Israel. Doch jetzt ist alles anders.
0: Wie der Wirtschaftsminister der palästinensischen Autonomiebehörde Oseili im Interview mit dem ARD-Studio Tel Aviv vorrechnet, hängt 40 Prozent der palästinensischen Wirtschaft am Gazastreifen. Der Krieg dort aber also massive Auswirkungen, auch im Westjordanland. Die Arbeitslosigkeit sei von 25,5 auf 28,5 Prozent gestiegen. Tausende Palästinenser pendeln eigentlich täglich zur Arbeit nach Israel. Doch jetzt sind die meisten Übergänge zum Westjordanland geschlossen. Allein dadurch entgehen den Menschen, nach Aussage des Wirtschaftsministers umgerechnet, zehn Millionen Euro täglich. Aus dem Gazastreifen hatten zuletzt gut 18.000 Menschen eine Arbeitsgenehmigung in Israel. Tausende davon können offenbar seit dem Angriff der Hamas auf Israel nicht nach Hause. Ein weiteres Problem für die palästinensische Industrie sind nach Aussagen von Wirtschaftsvertretern Straßensperren und lange Staus. Die israelische Armee hat ihre Kontrollen in dem von ihr besetzten Gebiet noch einmal intensiviert. Import und Export seien extrem schwierig geworden. Björn Darke Amala.
1: Die Frankfurter Buchmesse ist seit heute Mittag für alle Menschen geöffnet, bis dahin durften nur Fachbesucher an die Stände der Verlage. Wie viele kommen, ist immer ein Hinweis auf die wirtschaftliche Lage der Branche. Im letzten Jahr waren rund 93.000 Fachbesucher vor Ort. Lars Hofmann, wie ist es dieses Jahr gelaufen? Es sind wieder spürbar mehr Verleger,
0: Literaturagenten oder Buchhändler nach Frankfurt auf die Messe gekommen. Auch wenn es jetzt noch keine genauen Zahlen gibt. Aber viele Verlage erzählen, dass es gerade mit Blick auf den Rechte- und Lizenzhandel, der hier enorm wichtig ist, wieder fast normal ist. Das Agentenzentrum auf der Messe war völlig ausgebucht. Und das ist anders als im letzten Jahr. Jetzt sind nämlich auch wieder mehr Rechtehändler aus den USA, aus China oder Indien hier nach Frankfurt gekommen. Aber es ist eben auch zu hören, dass die Buchbranche nach wie vor unter hohen Energiekosten leidet, dass der Druck von Büchern einfach teurer geworden ist und dass die Leute wegen der Inflation weniger kaufen. Also auch wenn das Geschäft auf der Buchmesse wieder besser geworden ist, die Branche boomt keineswegs, ist hier zu hören.
1: Die Bundesländer fordern eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Spätestens nach der Zuweisung an die Kommunen sollen Geflüchtete künftig zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden können. Ist das hilfreich für eine bessere Integration? SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat in Rheinhessen nachgefragt.
4: Mein Name ist Andrew. Ich komme aus Südsudan. Über Libyen, das Mittelmeer und Italien. Seit sieben Monaten ist der 27-Jährige in Deutschland und seit rund zwei Wochen in einer neuen Containerunterkunft am Stadtrand von Alzey in einem Gewerbegebiet. Er und drei Landsmänner aus dem Südsudan, die sich erst in Deutschland getroffen haben, sprechen mit uns erstmal nur auf Englisch. Here, I want just German language, start working. Ihr Deutschlehrer ist Shara Hamzepur, der schon vor vielen Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist.
2: Die Jungs, die hier sind, also sie sind alle sehr willig, wollen hier arbeiten. Also wenn sie alles so wären,
0: wären wir sehr glücklich hier.
4: Die jungen Männer aus dem Südsudan wollen in Deutschland eine Ausbildung machen. Dafür müssen sie erstmal Deutsch lernen. Das ist zeitintensiv. Von einer gemeinnützigen Arbeit für 85 Cent die Stunde halten sie wenig. Denn dann hätten sie keine Zeit mehr zum Lernen. Eine solche Arbeitspflicht für Geflüchtete und Migranten fordert unter anderem der Deutsche Landkreistag. Andreas Göbel ist geschäftsführende Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz.
0: So ist es, glaube ich, für beide Seiten gut. Sowohl für die Geflüchteten, die hierher kommen, als auch für die Bevölkerung. Das heißt, je schneller ich die Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integrieren kann, desto schneller stehen sie auf eigenen Füßen und desto besser klappt dann eben auch die Integration.
4: Schon jetzt arbeiten beispielsweise Geflüchtete in ihren Unterkünften mit, helfen bei der Reinigung oder geben Essen aus. Wenn sie einer Gemeinde zugewiesen werden, könnten sie auch dort zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden. Zum Beispiel Straße kehren oder Rasen mähen. Shidi Dagogi leitet das Migrationsbüro des Malteser Hilfsdienstes für Rheinland-Pfalz, das 16 Flüchtlingsheime im Land betreut. Sie ist der Meinung, den geflüchteten einfach einen Besen in die Hand zu drücken und sie zur Arbeit zu verpflichten reiche nicht aus.
1: Die wollen alle was machen. Also es gibt keine, der sagt, ich bleibe lieber im Zimmer und in der Unterkunft. Die wollen alle arbeiten, aber Art der Arbeit, was sie dann in Heimatland gemacht haben, ist ja auch dann vielleicht anders gewesen. Es gibt ja Menschen, die immer auf dem Land gearbeitet haben, es gibt Menschen, die dafür nur studiert haben und haben dann ganz andere Vorstellungen. Die würden ja auch die Motivation verlieren.
4: Deshalb setzt die Sozialpädagogin des Malteser Hilfswerks auf Sprachkurs und Weiterbildung statt auf Arbeitspflicht und Kurzzeitjobs, um die Geflüchteten für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu machen.
1: Autos mit Verbrennermotoren finden in Europa immer weniger Käufer. Auch im September ist der Marktanteil der Diesel- und Benziner weiter geschrumpft. Mehr als jedes zweite verkaufte Auto hatte vergangenen Monat einen alternativen Antrieb, so der Europäische Branchenverband ACEA.
3: Aktuell sind vor allem Fahrzeuge mit hybriden Motoren gefragt. EU-weit wurden 235.000 Neuzulassungen registriert. Das ist ein Plus von mehr als 30 Prozent. Auch die batteriegetriebenen Elektroautos konnten ihren Marktanteil weiter ausbauen, auf jetzt 14,8 Prozent. Und das, obwohl die Verkäufe in Deutschland um rund ein Drittel eingebrochen sind. Was laut ACEA darauf zurückzuführen ist, dass die Kaufprämien auf dem größten europäischen Markt seit September gekappt wurden. Insgesamt geht der Aufwärtstrend der letzten Monate weiter, hat sich aber etwas abgeschwächt. Für den September melden die Autohersteller 860.000 verkaufte Neufahrzeuge an Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,2%. Prozent. Von den Verkaufszahlen der Vor-Corona-Zeit ist die Branche nach Angaben ihres EU-Lobbyverbandes aber immer noch weit entfernt. BMW hat im September ein Plus von 17,5% verzeichnet. Bei Mercedes-Benz sind es knapp 16, bei der Volkswagen-Gruppe 10%. Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla dagegen hat 10% weniger Fahrzeuge verkauft. Stefan Überbach, Brüssel.
1: Eine schwierige Börsenwoche geht zu Ende. Anleger sind sehr verunsichert. Der DAX ist deutlich im Minus, auch im Wochenverlauf zeichnet sich ein dickes Minus ab. Die große Frage ist, wie geht es weiter im Nahen Osten? Wie lässt sich eine weitere Eskalation vermeiden? Welche Erfolgschancen haben die diplomatischen Bemühungen? Wegen der unsicheren Situation im Nahen Osten haben auch die Ölpreise deutlich zugelegt. Auch der Goldpreis ist gestiegen. Gold gilt ja als eine Art Krisenwährung in turbulenten Zeiten. Claudia Wehrle, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.